0: Stemaet for den talen her er rett og slett, så sier Herren. Jeg vet noen kjenner bakgrunnen til dette uttrykket så sier Herren, men det jeg har lyst til på nå er faktisk så sier Herren. Altså Gud sier så. Jeg liker litt med ordene her. Men det er så, det er this, Herren sier, så, så sier Herren så. Er dere med? Jeg har fått frem det poenget der. Og så skal vi lese nå fra en litt lengre tekst. Lukas 8, vers 4-15. Der står det. «Mye folk strømmet nå til fra byen omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte Jesus en lignelse. En så man gikk ut for å så kornet sitt, og da han så det, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned.» og fylen under himmelen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, for de ikke fikk vete. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar hele hundre ganger det som ble de sådd. Da han hadde sagt dette, ropte han ut, den som har ører å høre med, hør. Disiplene spurte om hva denne lignelsen betydde. Han svarte, dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Men de andre får de lignelser for at de skal se, men ikke se. Og høre, men ikke forstå. Dette er meningen med så Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn er de som tar imot ordet, men glede når de hører det, men de har ingen rot. De tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra. Det som falt på en tornebusker er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer rikdom og nytelser, så det ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så det er uttålende og bærer frukt. Slik lyd og Herrens ord. Og så kan jeg av og til undre meg litt over dette med lignelser. Fordi jeg trodde lignelsene på var fortellinger som skulle gjøre at det var lettere å forstå. Og så ser den at når Jesus bruker eksempler fra hverdagen på en tid som ikke vi kjenner hverdagen til, så må vi først forstå hverdagen og det eksempelet som er blitt gitt for å kunne forstå hva Jesus egentlig ville si med det. Og det er derfor vi også prøver å oss in i den kontext, som det er i for å forstå hva som menes. Men jeg vet ikke hvor, for eksempel dette med såmannen, hvor mye vi har tenkt over det når du så for hånd. Det er ikke så mye det skjer i Norge i dag. Kanskje du har sådd et frø for å ha et i kjøkkenhagen eller i drivhuset. Men såmannen som bare kaster ut kornene, da må vi først forstå det eksempelet for å forstå hva Jesus ville si. Men da har jo jeg jo tenkt at, ja, men det er det for at vi ska kunne forstå, lettere kunne forstå. Och så i denne teksten her så står det det motsatte. Så lignes den egentlig derfor at du ikke ska forstå på en måte. Har du tenkt over dette? Ja. Jesus brukte veldig mange exempel fra hverdagslivet. Altså, lignelser. Det ligner noe annet. Og så er det ikke det fullt overførbart å si at det er helt likt, ikke sant? Men det ligner noe. Himmelrike ligner at det er likt noe annet. Er det med? Og så har vi historier fra hverdagslivet som folk kjente seg igjen i. Hvilke lignelser ville Jesus brukt i dag? Kanske lignelsen om elbilen. Har du tenkt over vi i Vi kan kjenne på det alle om hver. det kunne vært et eller annet, Guds rike ligner like, ikke sant, et eller annet, elbilen, eller, jeg vet ikke hvilke eksempler som vill ha brukt i dag. Kanskje elbil, for det vil ikke ha appellert til alle, jeg vet ikke. Samtidig bruker han jetevenn, jeg appellerte ikke til alle. Men, eller lignelsen om den barmhjertige russeren, For vi vet jo ikke hva så først må vi forstå fiendeforholdet til jødene, for å kunne forstå hvor dramatisk den lignelsen faktisk er. Men vi kan lettere forstå at det var hvis det var en russer som brydde sig om sin neste. Da kan vi plutselig relatere det til vår verda på en helt annen måte. Det ligner på en måte litt, lignelser. Disiplene de spurte Jesus for lignelsen som han betydde. Og så svarer han da, dere er det gitt å kjenne Guds rike sammeligheter, men de andre får de lignelser for at de ikke ska se, nei, for at de ska se men ikke se, og høre men ikke forstå. Oi, dette er krevende. Brukte egentlig Jesus lignelse for at noen ikke skulle forstå? Eller? Brukte han bilder sånn at du ikke eller sånn at de ikke måtte forstå. Hør deg forskjellen? At lignelsen er derfor at ikke du må forstå. Det ligger der, men du blir ikke på en måte påtvungen at sånn er det. Så du har muligheten til å forstå, men du må ikke forstå. Jesus ga en mulighet for tro. Det er mulig å finne Gud. Men det er også mulig å la være. Du trenger ikke å måtte finne Gud. Det er litt rart. Det er ikke det beste for oss at vi finner Gud. Men det er faktisk en frihet i at ikke du må finne han. Det kalles for frivillig, det kalles for kjærlighet, at det gir seg et valg om å respondere på kjærligheten tilbake. Er med? Denne valgfriheten er jeg litt åknemlig for. Og derfor så blir det sådd. Det ligger der. Det er mulig å se det. Men det er også mulig å det, om at som at Jesus snakker om såkornen. vi ser ikke den dypere meningen i det. Til og med når Jesus talte, tenk på det, hadde bare Jesus formidlet dette, til og med når Jesus talte, så var det mange som ikke kom til tro. Mange ventet seg bort. Dette er harde ord, står det i Johannes 6. Og så sier faktisk Jesus til disiplene, vil dere også forlate meg? Og det er det. Denne flotte bekjennelsen til, til, til Peter som sier det att Herre, hvem skulle vi gå til? Hvis vi skulle forlate deg, hvem skulle vi gå til? Det er du som har det levende ord og det levende vann. Så det, det på en måte en frihet du inviterer hvis du vil til å se Guds rike. Søk Herre mens jeg er finne. Han er mulig å finne for deg som söker han. «Kalp han den stunden han er Så han er der, men du trenger ikke å måtte Men det var flere som ikke ville tro, og Jesus, han lot de gå. Han lot den rike mannen gå, selv om han hadde en inderlig kjær. Men Jesus, som elsker alle, lot mannen gå. lot mannen gå. det er litt det der samme, sagt noen ganger før, men jeg kjenner litt på det samme med at jeg og har lyst til å, å virkelig velge for mine barn. Jeg har lyst til å gjøre det resten av livet. Jeg har så lyst til å det beste til dem. Jeg har lyst å ta valgene for det. Men hvis ikke jeg slipper og lar de få lov til å ta egne valg, så er det ikke kjærlighet. Da er det tvang. Det, det passer ikke med Gud. Så Jesus, lot mannen gå. Og det er en del er det og elske. Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen? Hvorfor gjør ikke Gud enda tydeligere at her er Gud er så nær at det er mulig å tro på ham, og samtidig ikke så nær at det ikke er mulig å være. Så lignelsene er der for at hvis du som vil, du som hører, hør. Hør. Og så kjenner jeg at det. det skal jeg også gi videre. Jeg skal gi videre, jeg skal fortelle om hva Jesus har gjort for mig. Og hvis noen ikke vil, så skal jeg respektere det og ikke presse mig på. Jeg skal ikke banke Bibelen i hodet på noen. Respektere det valg som de tar. Og Bibelen snakker faktisk om å børste støva av føttene og gå videre. Velsign begynner å gå. Det ganske, har vi tenkt over det egentlig? Men jeg synes det er, hvis vi ser det i vi ser at det, det må være to utganger av livet, for hvis ikke, vil ikke Gud være kjærlighet? For kjærligheten kan ikke tvinge noen. Så det må være mulighet for å velge ikke Gud, eller ateisme. Det er en mulighet for å velge bort. Så lignelsene er der. Hør, du som hører. Og jeg takknemlig for at de taler om ting som, som rører i mitt hjerte, som bare, dette ønsker jeg, dette har lyst på. En man gick ut for å så kornet sitt, og da han sådde falt nove ved veien. noe falt ved veien. Når da snakker vi ikke en sånn asfaltert ikke sant? Da snakker vi om har trampet vei. som mange har gått over fram og tilbake på akkurat den jorda, så at det blir trampet. Og det jorde for det første at det var Guds ord kunde ikke bli, det är önskel att säga Guds ord, men så kunde som är Guds ord, men så kunde det vill slå rot. Och det blir trampat ned av de som gick på samma vägen senare. Eller fulen kommer spist det. Og det var jo ikke sånn at det er bevisst så kastet sårmannen det på veien. Han visste jo at det ikke ville slå rot der, for det var hardtrapper. Men det falt noe langs veien. Og kanske det er sånn at det finns en del har i hjerter. Kanske du har et hardtramper i som det er mye vanskeligere at Guds ord kan slå rot, for att. Du har blitt skuffet så mange ganger. Det kan være både følelsesmessig at man er blitt hardtrampet. Det kan også være intellektuelt. At du tror att här finns det så mange argumenter mot Gud, at ikke du klarer å tro. Og så er det på en måte et hardt trampe Så vet dere at det er brenner for tros og svar som egentlig handler om å pløye den jorda slik at når Altså bearbeide jorda, sånn at da Guds ord blir sådd, så blir det sådd i god jord, i stedet for en hardt, trampa jord. Men det handler ikke det om å alltid snakke om det, men det handler kanskje om å gi en god klem, og være der når noen har det vanskelig. Sånn at den jorda kan bearbeides. For det er Guds ord som skaper tro. Denne, dette, denne babyen her, som just har blitt født, den kom litt før tida, så vi skulle egentlig presentere den i en gudstjeneste 5. mars. Da skal vi ha en liten sånn en boklansering i gudstjenesten. Men jeg kjenner, jeg liksom, jeg kjenner litt sånn i at dette er litt gøy, eh, hvis det er lov å si. Jeg har lov til å si i kristne sammenhenger, at det er litt gøy. Ja. Ja. Jeg kjenner på at det, dette er mitt, min drøm, at jeg skal få lov til å være med og tøye noen hardtrompet hjerter. Nei, altså bearbeide i jorda, så at du kan få lov se hva Gud egentlig vil si til oss mennesker. For den som ikke tror, og for det som tror at du skal få lov til å si at du har god grunn til å tro, sånn at du våger å gi det videre. Men jeg har så lyst til at det skal være sånn at vi tar oss tid til å oss in. og ikke bare komme med det, eller banker Bibelen i hode det er en ting, eller banker Runes bok i, i, i hode på mennesker. Det er jo ikke det jeg har men jeg har så lyst til å gi det budskapet videre, derfor har jeg gjort det. Ikke sant? Og så håper jeg at det kan være med å åpne øynene. For exempel når jeg henter boka på butikken, så bare... Jeg er jo så spent, så liksom. jeg, må, jeg, må, jeg må, måtte bare fortelle til den som, som var på butikken og så har vært der og vi har vært der og hentet frimat i, i, i ti år og han har ikke vært der så lenge men, men på en måte, bare liksom vi har sådd inn hele veien glødende kull hodet, eller et eller annet, men poeng var bare så sa jeg bare han er så spent, så sa han ja, jeg har gitt ut CD, så jeg kjenner litt av samme følelsen ja, jeg må bare se den, ikke sant og så var bare sånn, kan ikke du ha den, sa bare og så er det det som jeg ønsker meg til? Kanskje det er sånn at denne personen sitter og ser lite i grann. Bare en liten gjerrig. Derfor har jeg lyst til at det skal være en evangeliseringsbok. Men det er skrevet til kristne, men det er en evangeliseringsbok som gjør at, det, at de kan se på 17 gode grunner til å være kristen. Da. Det er mine grunner, men det er først interessant når du relaterer det til deg. Men det, jeg tror vi er nødt til å dele hvorfor. Og at vi er kristne der vi er da tror det vil skje en revolusjon. Da tror jeg du kan ha helt annen inngang enn det jeg kan ha. For du har bygd en relation til denne personen i tre år. Da må du dele troen. Pastoren blir en flaskehals. Det er ikke noe med det. det blir en sånn kork oppi flaskehalsen. Det er på en måte fullstopp hvis en tenker at det er pastoren som skal gjøre det. Så vi må se och gi videre det vi har fått. Beber bära jorden. Så att jorden blir lösare och hjärte öppnare. Vi går in i en första tid. Jesus han förberedde disippelarna på att han skulle dø, men de skönter inte för det skälde. Det är den gal uppfattningen av vad Messias skulle vara. Og egentlig så kan denne fasetiden som begynner på onsdag nå, da er det aske onsdag, Kjenner vi til disse begreppene her. Aske onsdag, 40 dager til påske, og så er det på en måte en forberedelse. Og da kan du bruke den tiden til å forberede dig. Men ikke bare det, du kan ta en litt sånn på det trave livet du har, eller stoppe opp hvittig grann. Hva er det som jeg vil at skal prege meg? Da stopper du litt opp. du faster fra noe, kanskje du faster fra godteri, jeg sa det jeg tror det var ti år siden eller noe sånt og jeg talte om det, å faste fra noe som betyr mye for deg og eh, Torreysen Repstad har sagt det mange ganger så jeg kan si det her, men han, han sa det til dem det responderte han på, siden han ikke spist godteri så det er eh, det eneste utfallet han en taler noen ganger sett så konkret men så, ikke hør etter noe hvis du ikke har lyst å bli utfordret, for at det kan få konsekvenser det var på Konkret ting, ting som godteri, og avstått for noe som betydde noe for dig. Og så gikk du utover fasen, og så gikk du over til ti år da. Så, såre. <coughs> nå kommer det. Hva er det som stjeler av din tid? Alltså er fokus som for det viktigste? For det er viktig det håller på med. Men det tar fokus for det viktigste. Og kanskje fasetiden nå kan være en sånn tid hvor du sier, Åh, nå må jeg se på nytt. Hva? Jeg velger på nytt hva som skal bety noe det kan godt være det også, at du skal ta den der treningsturen du har hatt lyst til å lenge, eller det kan godt at du skal lese en god bok. Nei, ja. Det kan godt være at du skal eh, gjøre noe som du ikke har gjort, og så ta en sånn skille. Nå skal det bli annerledes. Okay? For i dag er det fastelabend. Markeringer. Før, og så har vi karneval i barnehage og så videre. Men forberedelsen, sant? nå er det... O så har du eh, hvite mandag, det er det, og fete tirsdag. kan ikke helt dette her. Men alt det feite og det hvite skal inn i en ting, det er for slavenboller, ikke sant? Så skal du spise det litt feit i dag. Spis på volleboller med god svittighet. Og så går vi in i farsetiden. Og det er litt fint å tenke på, at du kanske kan avstå fra et måltid også, når du er det romlige i magen, så kan du be. Og det har faktisk vært sånn at hver gang jeg romler i Magnes og tenker på den konfirmanten som leste eh, litt feil i, i Oddernes menighet for 25 år siden, 30 år siden. Gud, nei, eller Jesus talte til dem gjennom tarmen, leste konfirmanten. Det var egentlig larmen da, ikke sant? Men poenget var bare at Jesus talte til dem gjennom tarmen, og at siden det vært så oppbyggelig, etter så knemmelig for den konfirmanten som leste feil der. For det betyr noe for meg i 30 år. Så hvis det romler i magen, så er det bare Gud som taler til meg. Er det med? Tror, det må jo vrise om til noe. Så, så jeg tror bare at Gud kan tale til oss gjennom det at vi avstår for noe, eller at vi faster, eller ja. Så finn din måte i fastiden. 40 dager. For mig så har jeg kjøpt en bok som heter Drikk av Jarle Haugland, som er 40 dagers andakt. Kort andakt da. Så jeg har lese en hver dag. Det er min sånn fast opplegg i, i år. Litt beskjedent, men... Hva er ditt? Forbered deg. En man gikk ut for så kone sitt. Og da han sådde falt noe på steingrunn. Steingrunn, Det tykk at det var, var stein på stein på stein. Ikke en stein ur. Steingrunn, det, det så ut som den andre jorda, den gode jorda. Men problemet var at det var så tynn jord. Og rett under der så var det stein. Så når, når ordet så, eller, slo rot, så var det så lite veske, veske som kunne samles i det jordsmånet, at det vissna veldig fort. Du fikk ikke dype røtter, så du trekk det ned lenger ned, så du fikk næring. Og det med dype røtter, det kan være en utfordring i samfunnet i dag. Hvor alt skal være instant, eller hvor ting skal fås inn igjennom en TikTok-video. Det er der du får kunnskapen din nå det der dypere røtterne. Bruk tid på noe dypere. Korene fikk ikke nok vann, solet tørka, opp jorda, så alt for askt. Så trenger vi dypere røtter for å kunne takle perioder uten næring. For at ikke vi ikke skal bort, så har vi et anker. Ikke sant? For at ikke vi ikke skal bort med båten, så vi et anker. Og på samme måte som må vi forankre troen, så at ikke vi ikke skal bort med troen. Vi må forankre troen, så at ikke den ikke bare blir løs, og bare driver med vinden, hit til dit. Vi må våge å lese litt dypere. Vi må la troen modnes, så går det fra barnetro til tro. Ikke fordi at det er sin tro ikke er viktig, det er Jesus kjempetydelig på. Men vi må heller ikke opphøye den barnetroen som at ikke den skal utvikle seg, for at Jesus setter barnet som et eksempel. Barnet er der som et eksempel med sin barnlige tillit til sin far. Men det naturlige er at troen modnes, at du går fra melk til fast føde og har en utvikling. En så man ikke ut for så sitt, den sådde falt noe blant tornebøsker. Jordet er akkurat den samme som en gode jorda. Problemet er at den gode jorda har tatt til seg så mye annet som kveler. Så jordsmålene er det samme. Men det er liksom litt det samme som jeg sa i stedet. Hva, hva lar jeg vokse? Hva lar jeg prege meg i i mitt liv? Kanskje jordsmålene var så, så åpent for alt og ikke var kritisk nok til hva det lot gror i seg. I hvert fall er det sånn i mitt hjerte, til, at det er for lite kritisk til jeg lar prege meg. Og vi skal ta vare på vårt hjerte, faktisk, fremfor alt vi bevarer, for livet utgår fra det. Så ødelegger disse tingene, torner, tister og ting som ødelegger det fine, det blir kvelt av sterkere krefter. Kanskje jeg ikke må være så likegyldig til hva eller lar prege meg. Ja. Det, det var egentlig det som jeg forberedte i sted. Jeg hopper bare rett til, til fastet. Men det er dette som jeg tror vi må tenke gjennom hva vi skal la oss prege av. Og så tror jeg også eh, det neste, siste med. En så man gikk ut for så kone sitt, og den sådde falt noe i god jord. Og det må ha vært mest av den gode jorda, for at du skal gi så akkurat der. Men det er, av, av er litt for lett å tenke at, ja, men jeg er den gode jord, for jeg tror. Men det kan være sånn at når vi da har latt det bli sådd andre ting, eller... Torn og så kan det være med å kvele også en fullvoksen korn, som kan være med å kvele det. Så da handler det på en måte om å få vekk som tar fokuset. Jeg tror jeg må bli bevisst det å få bli en god jord. Sånn at ordet kan bli sådd og skape tro. Sånn at det får dype røtter og ikke tørker ut. Sånn at ikke ugress for god vekst vil kåre kvel og kårene. Sånn at det bærer frukt. Så, sier Herren. Og det handler om at vi skal la Guds ord bli i vår jord, så sånn at det bærer frukt. Og vi er utfordret til å så der vi er. Gi det videre. Og det kan være en liten kommentar i lunsjrommet. Det kan være, det skal vi tro lite til kunne være med å så. Men gjør det med frimodighet. Vi skal så, sier Herren. Til slutt. Jeg tar av Som tegn på at jeg ønsker ta med meg mine, eller legge bort mine ambisjoner. Jeg ønsker att at dette ska være det viktigste i mitt liv. Jeg tar av meg klokka, som er tegn på at jeg av min timeplan veck. Hvis jeg hadde hatt nå, kan du tenke deg att du har det. Jeg folder sammen brillene mine synspunkter for at ikke det ikke skal handle om meg. Jeg hekter av pennen mitt arbeid og legger bort nøklerne, mobilen, min sikkerhet for å med han som jeg ønsker skal prege meg. Og når jeg har vært sammen med han, så tar jeg på skoene for å gå der hvor han vil at jeg skal gå. Jeg spenner fast klokka for å leve i hans tid, for å være sammen med han der han er. Jeg tar på med brillene for å se på din verden, med dine øyne. Jeg tar pennen for å skrive ned dine tanker og plukke opp nøklerne for å åpne dine dører. På en måte de samme tingene som jeg tar med meg, men jeg ønsker at du skal være preget av han. Lykke til med dine valg. Det er en som ønsker å gå sammen med deg. Tvinger seg på, men lengter etter å være sammen med deg. Bruk fase, tida, Gud vil signe deg inn i det. Hvis du har lyst til å ta et valg mot så og nå har jeg lyst en liten endring på det. så har du lyst til du skal bare skal stille deg bak, og så er en enkel vilsignelse. Da det er det bare så stille på en rekke i så har du lyst til å bare lyse en vilsignelse over deg. Bare stå i kø, si at jeg ønsker å en endring. Jeg har lyst til Vär en god jord. Gud, vad säg dig.